0: Rethinking Photography.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Sonderpodcasts Düsseldorf Photo Plus meets Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Meine heutige Interviewpartnerin ist Dr. Linnea Semmerling. Sie ist die Direktorin vom Intermedia Art Institute, kurz IMAI, in Düsseldorf. Ja, das Interview mit Linnea Semmerling führte ich am 3. Mai 2022. Liebe Linnea, ich freue mich, mit dir zu sprechen heute. Ich mich auch. Sag noch mal ganz kurz, was machst du beruflich?
0: Ich bin Direktorin der Düsseldorfer Stiftung IMAI Intermedia Art Institute, das ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich der Medienkunst und vor allem der Videokunst verschrieben hat. Wir bewahren, erhalten Videokunst, wir präsentieren Videokunst und wir distribuieren Videokunst. Auch ein spannendes Feld, über das wir, glaube ich, noch sprechen werden.
1: Wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie war denn dein Weg bis hierhin?
0: Genau, ja, ich bin früh in diese Medienkunst reingerutscht. Ich habe äh, so direkt zwischen Abi und Studienbeginn den Sommer über so ein ähm, ja, verhängnisvolles Praktikum gemacht in der Kästner Gesellschaft in Hannover. Ähm, das ist ein äh, recht großer Kunstverein, so eine Mischung aus Kunstverein und Kunsthalle irgendwie. Und da gab es so Kuratorinnen und Kuratoren. Und das, was die da gemacht haben, fand ich irgendwie ziemlich gut. Man ist ja wirklich so direkt nach dem Abi irgendwie, äh, ich bin jetzt auch nicht so kunstaffin aufgewachsen, war das also fast so eher eine zufällige Begegnung, aber hat mir irgendwie dieses Berufsfeld ziemlich schmackhaft gemacht und bin dann, wollte mich aber gleichzeitig auch nie so festlegen, also so Kunstgeschichte kam für mich irgendwie gar nicht in Frage, sondern irgendwie immer breit aufgestellt bleiben und habe dann Kulturwissenschaften studiert in Maastricht ähm, genau und habe währenddessen ähm, immer irgendwie Kunst und kleine Ausstellungsprojekte und sowas äh, gemacht, aber auch immer so versucht. Genau, irgendwie so Bilder an die Wand hängen, kam irgendwie war irgendwie selten Teil äh, dieser Projekte. Und das ging auch so ein bisschen so weiter. Ich habe in Amsterdam dann meinen Master gemacht und auch so ein bisschen, das hieß dann Kunstwissenschaften und war auch wieder so. Also es war dann immerhin schon mal eine Kunst und nicht mehr nur Kultur, aber es war auch so ein bisschen so aufgesetzt, dass man eben aus der Musikwissenschaft, aus Theater und Performance und so und aus allen Bereichen sich irgendwie die Fächer zusammensucht, die man für das eigene. Und das war bei mir dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich stark. Medienkunst, audiovisuelle Künste, ähm, dass man sich so das zusammensucht, was man braucht. Genau. Äh, und das hat mich an ZKM geführt. Ähm, und da äh, wurde ich weiter indoktriniert, kann man sagen. Ähm, äh, ja, glaube ich, sehr breit zu denken, auch sehr, äh, habe viel mit Peter Weibel und mit Andreas Beitin da gearbeitet und auch sehr viel, ähm, so in diesem auch in der HFG und dem ZKM Vibe dieser Zeit, in dem man irgendwie ja Kunst nicht nur Kunstwerke sind, sondern irgendwie diese gesamte Technologiegeschichte, Gesellschaftsgeschichte immer mitgedacht wird und ähm, was mich glaube ich sehr beeinflusst hat, habe dann promoviert in den Technologiewissenschaften. Äh, weil ich da auch wieder das gefunden habe, so diese Möglichkeit, es zu verbinden, größere, kritische Medien, historische Fragestellungen mit ähm, zeitgenössischem Kunst schaffen. Und ja, dann wurde diese Stelle im e frei. Ich habe äh, die meiste Zeit so in äh, Belgien und den Niederlanden äh, gelebt ähm, und von da aus war das E-Mail mir so, glaube ich, ganz klar. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, klarer als manchen Leuten hier in NRW oder in Düsseldorf das E-Mail ist, äh, weil es so viele Pendants da gibt. Also es gibt in Amsterdam das Lima, es gibt in Brüssel das Argos. Und da geht man eigentlich ständig hin. Das sind ziemlich äh, spannende Orte für Medienkunst, Videokunst und vor allem auch Distribution und elektronische Künste, audiovisuelle Künste. Also diese ganzen spannenden ähm, Sachen, die da so passieren seit den 70ern. Und ähm, genau, das E-Mail war für mich immer so das deutsche Pendant, obwohl es natürlich unfairerweise einfach viel, viel kleiner ist als diese anderen Institutionen. Und äh, dann dachte ich, dann muss ich nach Düsseldorf kommen.
1: Ja, faszinierend. Ähm, das E-Mail war mir bis jetzt überhaupt kein Begriff. Dann deswegen jetzt die Frage, erzähl mal so ein bisschen, äh, was wird gesammelt, wann ist das entstanden und so weiter.
0: Genau, das E-Mail ist 2006 gegründet worden. Aus einer Initiative heraus von der Stadt Düsseldorf zusammen mit dem NRW-Forum und der Stiftung Museum Kunstpalast, um eine Sammlung eigentlich zu übernehmen, einen Nachlass zu übernehmen von der Kölner Medienkunstagentur 235, das ist, äh, so ein bisschen so die typische Geschichte habe ich mir sagen lassen fürs Rheinland. Äh, Köln hat nie Geld, Düsseldorf hatte hatte vielleicht auf jeden Fall immer Geld. Ähm, also es wär, die Sammlung hätte sicherlich auch in Köln bleiben können, aber äh, in Düsseldorf hat man das Portemonnaie aufgemacht und gesagt, wir gründen eine Stiftung, um diese audiovisuellen Nachlässe zu beherbergen. Ähm, und zwar ist diese Sammlung hat eine sehr schöne, sehr spannende Geschichte, finde ich. Ähm, die hat nämlich ihre Anfänge in den späten 70er Jahren. Da haben Axel Wirz und Ulrich Leistner, das sind die zwei Gründer von 235, die haben in Köln angefangen, so eine Art kleinen Kassettenladen. Am Anfang noch so als Laden, das wurde dann relativ schnell so ein Kassettenvertrieb für so Independent Music. Viel so späte 70er, frühe 80er, Punk, post -Punk, New Wave, Industrial, was dann so kam noch. Und die haben dann angefangen, super spannend finde ich, in den frühen 80ern, als VHS ja wirklich gerade erst so langsam sich konsolidierte, da haben die direkt angefangen und gesagt, oh geil, dann wollen wir auch wirklich aus diesem Kassetten, aus diesem Vertriebs-Distributionsgedanken heraus, dann ist doch auch cool, dann können wir doch jetzt auch Konzertvideos, Musikdokumentationen, auch so Demovideos von Bands, wirklich auch die absurdesten Formate, dann können wir die doch jetzt auch mit vertreiben. Dann kann man die doch jetzt auch kaufen, zu Hause immer wieder nachgucken, diese legendären Konzerte von Throbbing Gristle ähm, oder so. Und haben die äh, eben auch angefangen zu vertreiben mit, ich fürchte, sehr mäßigem Erfolg, was ich mir da bisher so erschlossen habe. Aber kam darüber dann in dieses ähm, Videokunst-Ding, was eben auch schon in, äh, zum Beispiel eben, ja, Amerika, aber auch natürlich in Holland und Belgien gab es auch schon viele so Künstlerkollektive, die ihre eigenen Arbeiten ähm, auch verliehen haben. Ne? Das war auch viel, ging es ja in dieser Videokunstbewegung, die auch gar nicht immer zwingend eine Kunstbewegung war, sondern auch vielleicht Videoaktivismus oder Videojournalismus oder einfach so ein Videoschaffen aus der Zeit, was nicht immer Kunst sein musste. Genau, dann haben sie sich also dahingehend weiterentwickelt, dass sie auch Videokunst angefangen Sind sie da so ein bisschen reingerutscht eigentlich in diesen Vertrieb von Videokunst, der dann schnell eben nicht mehr nur mit Verkauf operiert hat, sondern viel eben auch mit Verleih. Und da kam dann auch dieses institutionelle Spiel rein, ähm, weil auch die besseren Videoformate, Umatik zu der Zeit, da hat jetzt sehr die wenigsten hatten ein Umatik-Abspielgerät zu Hause. Sowas hat man in Institutionen, in Gemeindehäusern, in Museen. Ähm, und da kann man dann Videoabende veranstalten. Und diese Videos vorführen. 235 äh, hat sogar teilweise dann auch noch, sind selber mit einer mit so, mit Plane und mit Projektoren und mit Fernsehern und die rumgefahren und haben die dann auch in Clubs teilweise vorgespielt und solche Sachen. Genau, sind also in diesen Videovertrieb reingerutscht und haben den auch ziemlich schnell, ziemlich groß aufgezogen, internationalisiert, ähm, bis sie echt jetzt so eine ziemlich schöne Sammlung uns hinterlassen haben die eben dann Anfang der Nullerjahre übergeben wurde an die Stiftung IMAI, e die aus meiner Sicht so eine ganz besondere Mischung ist aus ähm, so dem westlichen Videokunstkanon, den wir so kennen, mit natürlich auch all den Problemen, die wir so kennen, verhältnismäßig wenig Frauen, äh, schon sehr, eine sehr westlich äh, geschriebene Geschichte und dazu aber auch im Fall von 235 diese Underground-Geschichte so ein bisschen, dieses musikschaffen ähm, auch ziemlich international tatsächlich von Bands und auch zu so experimentellen Praktiken einfach aus dieser Punk- und Independent-Bewegung, ähm, die nämlich auch einfach wahnsinnig viel audiovisuelles Material hinterlassen haben, das bei uns auch noch schlummert.
1: Von wie vielen Objekten sprechen wir da in der Sammlung und wie ist euer, euer Stiftungsprofil und nehmt ihr dann tatsächlich nur historische Videoarbeiten oder wollt ihr auch zeitgenössische oder habt ihr auch zeitgenössische Arbeiten?
0: Das sind gut 3000 Objekte, die wir von 235 haben und tatsächlich ist der Stiftungsauftrag in erster Linie, diese, ähm, dieses Konvolut aufzuarbeiten, zu bewahren, zu digitalisieren, zu präsentieren, zu distribuieren. Ähm, und dann äh, ist es natürlich ganz wichtig, das zu erweitern. Und dann äh, wollen wir das aber auch mit zeitgenössischen Arbeiten erweitern, wollen also eigentlich letztlich so weitermachen, wie Zeit 5 auch gearbeitet hat. Klar, also es gibt auf jeden Fall immer historische Sachen, die nochmal dazukommen, dass ich auch wichtig finde, weil ich auch, auch wichtig finde, dieses Archiv immer wieder zu befragen, ob seiner Genese und den Lehrstellen in diesem Archiv. Konrad Schnitzer, der jetzt zum Beispiel dazu stößt, ist ein Künstler, der durch Kollaborationen mit Künstlerinnen aus dem Archiv immer schon vertreten war, zum Beispiel durch Arbeiten, die er mit Ulrike Rosenbach zusammen gemacht hat oder mit Klaus von Bruch. Ähm, dadurch hatten wir immer schon Verbindungen und können jetzt sozusagen auch seine Arbeiten noch dazu aufnehmen. Ähm, und versuchen sonst aber auch, das eben auch gerade im Sinne dieses Distributionsprogramms, ähm, nicht aufzuhören, sondern jetzt auch weiterzumachen mit Videokünstlerinnen, die heute arbeiten, die, ähm, aus, nach unserem Verständnis im Sinne des, ähm, im, im Sinne des Gedankens, des Leitgedankens dieses Archivs arbeiten, also schon mit diesem demokratischen Idee der Verbreitung, von Videokunst. Wir werden keine großen Installationen äh, mit äh, Super-HD und so, das passt nicht wirklich in unser Programm. Es geht eher darum, äh, anfinsterische Positionen zu finden, die absolut zeitgenössisch jetzt arbeiten, aber anschließen an diesen Gedanken, der dieses Archiv zustande gebracht hat und das dadurch weiterzuentwickeln. <Musik>
1: Welche Parameter muss jetzt derjenige Künstler, diejenige Künstlerin mitbringen, damit sie eher in die Sammlung aufgenommen werden kann? Kannst du das noch ein bisschen aufdröseln?
0: Genau, also wir arbeiten für die Neuaufnahmen in unser Distributionsprogramm, arbeiten wir mit wechselnden Juries zusammen, äh, bestehend aus einer Künstlerin aus dem Vertriebsprogramm und einer kuratorischen wissenschaftlichen Perspektive, die wir jedes Jahr also neu einladen, auch Vorschläge zu machen. Und ein Neuzugang aus den letzten Jahren ist zum Beispiel Lisu Kangato. Das ist eine Künstlerin, die auch in Düsseldorf studiert hat, jetzt gerade nach Italien gegangen ist. Ähm, die arbeitet wirklich für ähm, YouTube. Also alle ihre Arbeiten ähm, sind auf YouTube frei verfügbar. Und ihre neueste Arbeit ist jetzt ein Vlog. Also auch wieder auch etwas, was eben einfach nochmal für sich stehen nicht im Rahmen des Kanals, aber eben ein Vlog, der auch sehr stark diese koreanische Ästhetik von überall, äh, ganz viel Schrift, ganz viel Images, die immer überall mitspielen in dem Bild, wie sie und ihre Schwester eben vloggen, während sie so durch die Stadt laufen und Karottenkuchen essen. Ja. Ähm, genau, also das wäre für mich so ein typische... Äh, Position, die wir suchen, die eigentlich diesen Gedanken von ähm, einer demokratischen Videokunst als vervielfältigbare Bandkunst jetzt ins digitale Zeitalter überträgt.
1: Wie sammelt ihr sowas? Also wird da einfach der der YouTube-Link archiviert oder gibt's da tatsächlich sowas wie eine Hardcopy dann?
0: Genau, das finde ich gerade in dem Fall auch eine super spannende Frage und da machen wir auch noch lange nicht genug, weil in dem Fall wir auch dann in unser Vertriebsprogramm ganz klassisch aufnehmen einfach wirklich die die ähm, die Daten, die Files, ähm, was äh, genau der Arbeit gar nicht gerecht wird, weil das geht ja um diese Umgebung auf YouTube, die wir konservieren müssen und die wir eigentlich streng, aus strenger konservatorischer Sicht auch in ihrem jetzigen Zeitpunkt konservieren müssen. Nämlich nicht in, in zehn Jahren sieht ja, wenn es YouTube noch gibt, wenn YouTube noch so prominent ist, sieht es ja ganz anders aus. Das ist die Umgebung der Videos, die, ne, im Algorithmus vor und nachher dir vorgeschlagen werden und so. Das ist ja was ganz anderes als das, was wir jetzt sehen in dem Kontext. Ähm, wo wir eigentlich, also die Techniken gibt es lange. Ähm, aber müssten wir eben auch noch viel umfassender in, als Medienkunstkonservierung hier benutzen, um wirklich ein, ein Stück von YouTube zu konservieren?
1: Also, ihr legt dann jetzt im Moment die Daten ab, die, die, die Dateien auf einem Server. Genau. <lacht> Also mal zum praktischen Archivieren, also bei euch im Haus, dann habt ihr ja auch alle möglichen Abspielgeräte vor Ort, also im Grunde genommen doch eine eigene Sammlung dann in der Sammlung.
0: Nicht bei uns im Haus, tatsächlich mehr inzwischen im Restaurierungszentrum hier in Düsseldorf. Wir haben das abgegeben, das Restaurierungszentrum in Düsseldorf hat eine ganz tolle Direktorin, Joanna Phillips, die spezialisiert ist auf Medienkunst und da haben wir also alle unsere Abspielgeräte untergebracht, was für uns auch ganz praktisch ist, weil das heißt, dass wir, wenn wir dahin gehen müssen, um was zu sichten, auch direkt eine Restauratorin haben, die noch einmal drauf guckt vorher auf das Band und uns eine kurze Einschätzung dazu geben kann, ob es jetzt eine gute Idee ist, das wirklich reinzustecken oder
1: nicht. <lacht> Absolut. Nicht, dass man da so sitzt wie ich früher mit der Kassette und dann mit dem Bleistift das Band irgendwie da wieder einfielen
0: muss. <lacht> genau, ich möchte nicht mit dem Bleistift da sitzen oder auch die Horrorstories, die ich oft gehört habe. Gerade auch von Audiotapes, wenn man sie dann, man tut sie rein und man sieht nur noch wie beim Laufen die, die Beschichtung so herunterrieselt und alle Informationen vom Tape für immer verloren geht. Mhm.
1: Oder ich erinnere mich noch, wie wir da sonntags abends immer gesessen haben und äh, im Radio die neuesten Songs von den Charts mitgeschnitten haben oder, oder Geräusche gesampelt haben.
0: Genau, wo sich wirklich ganze künstlerische Netzwerke auch so entwickelt haben. Das ist wieder Konrad Schnitzler, über den wir in der Kunsthalle jetzt eine Ausstellung eröffnen, der in ähm, der seine, der auch immer seine HörerInnen, der, der selber ganz viel auf Kassette aufgenommen hat, der hat so seinen Synthesizer gehabt und dann hat er seine Synthesizerklänge auf Kassetten aufgenommen und damit so Kassettenkonzerte gemacht, die durch die Welt geschickt, durch andere aufführen lassen und auch immer andere aufgefordert, dazu zu Musik zu machen und das aufzunehmen und ihm zurückzuschicken. Also die hatten so ein komplettes Netzwerk von diesem Home-Taping und jeder erfindet was dazu und ähm ja, das ist für mich so, ja, einfach so ein Zeichen, ja, symptomatisch dafür, wie dieses gemeinsame Kunstschaffen und dieses partizipative Kunstschaffen da irgendwie eine ganz neue Dynamik bekommen hat. Äh, für mich ist ähm, mit meinem. Technologiewissenschaftlichen Hintergrund tatsächlich immer wichtig, wann ähm, bei künstlerischen Arbeiten zu zu betrachten, wann ist etwas äh, out of necessity und wann ist etwas ähm, Spielerei, das ist ja auch jetzt so die Überlegung, ne? was macht man in digitalen, was macht man in analogen Formaten? Bei euch in der Fotografie wahrscheinlich ja noch viel mehr. Ist für mich technologiehistorisch immer interessant zu gucken, okay, bis wann auch gerade zum Beispiel bei Kassettenmusik ist ja auch jetzt wieder total im Kommen. Äh, ich frage mich aber, wie lange mussten Künstlerinnen und Künstler Kassetten verwenden, bis die CD kam? Und ab dem Moment, ab dem nicht nur natürlich die CD erfunden ist, man muss nämlich immer nochmal so diesen Bruch darin sehen, klar, die CD wird erfunden schon in den 80ern, bis aber Leute wirklich CD-Player zu Hause haben, selbst CDs aufnehmen können, etc. sind wir Ende der, Mitte, Ende der 90er. Und ab dem Punkt aber ist es, macht es keinen also ist es nicht mehr notwendig, auf Kassette zu arbeiten ähm, oder eben auf Vinyl, sondern gibt es diese CD als neues Medium. Und so betrachte ich versuche ich es immer zu betrachten, oder kann man auch, denke ich, künstlerische Entscheidungen ganz gut äh, evaluieren, wenn man guckt, okay, ist es jetzt, will die, in den, äh, will die Anfang der Nullerjahre unbedingt auf Kassette arbeiten, dann ist es natürlich eine andere künstlerische Entscheidung, als wenn jemand äh, Anfang der 90er Jahre auf Kassette arbeitet, weil die eine muss es und die andere muss es einfach nicht. <lacht>
1: Gibt es auch so einen, so einen Liebhabermarkt? Also so, du hast Vinyl angesprochen und so weiter. Gibt es das auch bei diesen magneto-optischen Bändern?
0: Bei den Musikkassetten sehr. Bei den Videos ich beobachte ich das nur unter Sammler*innen, Dass da schon also eine Umatik zusammen zu haben oder so, oder eine Original-Umatik von einer Künstlerin, ist schon unter, ähm, ja, wirklich ähm, Dedicated Collectors ein Ding, aber meines Wissens jetzt überhaupt nicht, dass es da eine Szene gibt, die sich den Videobändern verschrieben hätte. Würde mich
1: nochmal interessieren, ähm, NFTs, sind das für dich Dinge, die dich interessieren und ist das ein Thema bei euch?
0: Tatsächlich weniger, ähm, weil es ja aus meiner Sicht natürlich ein Rückschritt in, zum Unikat ist, den die Kunst ja gar nicht braucht. Den, der, die, das braucht der Markt. Der Markt braucht NFTs, die Kunst braucht aus meiner Sicht überhaupt keine NFTs. Ähm, deswegen halte ich das für uns gar nicht so sehr für interessant. Was ich aber schon beobachte, oder was ich auch einfach, was mich immer wieder erstaunt, ist einfach, wie dadurch, das jetzt also, ne, wieder, wir haben jetzt die Idee des Unikats ins digitale Zeitalter gerettet, hurra! Was aber eben ja auch bedeutet, dass Künstlerinnen wie hier im Rheinland Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach, dass die ähm, in den späten 70er Jahren haben die angefangen, total radikal Videokunst zu machen und sie nicht zu limitieren. Und dass diese Geste bis heute an Radikalität kein bisschen verloren hat, das fasziniert mich. Und das NFT ist eigentlich wieder nur nochmal jetzt... Ähm, der Radikalität dieser Idee aus den 70er-Jahren, die die beiden auch wirklich bis heute fortführen, also sind ja inzwischen, würde ich sagen, schon Künstlerinnen, die auch ähm, von Galerien vertreten werden und äh, wirklich einen Namen kunsthistorisch einfach bedeutend sind und durchaus auch, aber eben diese historischen Arbeiten auch niemals retrospektiv limitiert haben. Also wir dürfen diese Arbeiten auch immer noch verkaufen als unlimitierte Arbeiten. Und das tatsächlich die Einführung der NFTs diesen Akt nur noch mal weiter radikalisiert hat. Das ist äh, erschreckend und faszinierend zugleich. Rethinking Photography.
1: Ja, sehr schöner Gedanke, sehr schöner Gedanke. Also das muss ähm, ein Objekt muss, wenn es in eurer Sammlung ist, unlimitiert reproduzierbar sein.
0: Stimmt nicht ganz. Wir haben schon auch limitierte Arbeiten inzwischen, äh, wo aber immer noch klar sein muss, dass man die zu sehr... Ähm, bezahlbaren Konditionen ausleihen kann. Ähm, da ist also unsere Kernpraxis, würde ich auch nicht sagen, wir verkaufen jetzt nicht am laufenden Band Videokunst, schön wär's, ähm, sondern die Kernpraxis liegt im äh, Verleih von Arbeiten. Und da sind auf jeden Fall auch limitierte Arbeiten drunter. Da würde ich mich jetzt auch nicht vor die Kün das würde ich den KünstlerInnen auch überlassen wollen. Das kann ich nicht für die entscheiden, wenn die sagen, das ist, und das ist natürlich heute, das hat sich einfach entwickelt, Five Plus Art to Artist Print ist einfach irgendwie so ein Standard geworden, ähm, das ähm, auch in der Videokunst, hat sich durchgesetzt, da möchte ich niemandem reinreden. Ähm... Äh da geht es dann eher darum, dass wir unsere Konditionen anwenden dürfen, also auch im Sinne der Künstlerinnen natürlich, dass wir uns da einig werden, dass man die Arbeiten verleihen kann und dass man äh, also auch wenn jemand eben in einem hatten wir gerade wieder eine Anfrage in so einem ähm, Gemeindehaus in so einem in so einer Volkshochschule einfach eine Arbeit, einen, einen Abend einen Abend die Arbeit zeigen will, dass das machbar ist und äh, die Künstlerinnen auf jeden Fall da was dran verdient aber es auch für eine Volkshochschule weiterhin machbar ist, ein Videokunstwerk zu zeigen.
1: Kann ich dann auch bei euch reinkommen ins e und mir eine Arbeit ausleihen?
0: Sehr gerne, genau. Gibt es tatsächlich auch eine tollen Initiative der ähm, Atotheken, die auch äh, jetzt Videokunst verleihen, ein bisschen anders als wir das machen. Ähm, die haben noch. Bei den Atotheken geht es natürlich auch immer darum, dass die Arbeiten Unikate sind. Ähm, es geht ja darum, echte Kunst ins Wohnzimmer sich zu holen aus der Artothek und das hat sich auf eine lustige Art und Weise auch in die Videokunst, äh, in den Einzug der Videokunst in die Artotheken ähm, ist das äh, weitergedacht worden. Ähm, wir, würde ich sagen, würden das fast ein bisschen unkomplizierter machen, bei uns muss die Arbeit ja kein Unikat sein, aber trotzdem geht es natürlich darum, da bei uns ist eben einfach wirklich ganz wichtig, dieses, dieser Unterschied zwischen der auratisierten Unikat, dem auratisierten Unikat der Arbeit und ähm, dem Vorführrecht. Und das Vorführrecht nehmen wir sehr, sehr ernst. Also, wir sind ziemlich frei mit dem Gedanken der Arbeit, die kann jeder, jede sich nachmachen und da sind wir relativ offen. Wir werden sehr streng, wenn es darum geht, die Arbeit öffentlich aufzuführen, weil da hat eben die Künstlerin, der Künstler, Einfach ein Recht daran, zu partizipieren, da was für zurückzubekommen. Und dann ist es immer eine Frage der Möglichkeiten und der Situation der Aufführung, da einen Preis festzusetzen, was möglich ist.
1: Lass uns da nochmal, das finde ich ja super spannend, lass uns da mal nochmal Auge, das Augenmerk drauf drauflegen. Also das heißt, es geht euch sozusagen nur um die Arbeit, um das, was der Künstler mit seiner Arbeit ausdrücken wollte. Und nicht darum, ob es eine Einmaligkeit hat oder ein Unikat ist. Das heißt, es geht um euch ums Bild, was ja auch mein Credo ist, also um, die, um das, was dargestellt ist.
0: Genau. Früher gab es immer diese spannende Ent Unterscheidung am Anfang so dieser ganzen Videogeschichte zwischen Software und Hardware. Sie haben das Software genannt. Das, was auf dem Video drauf ist, ist die Software. Das war ja auch, äh, das wird oft vergessen, dass es ganz am Anfang ja auch schon ganz viele Videoinstallationen gab. Also Namjin Pike hat ja eigentlich angefangen mit Installation Und diese Skulptur, Videoskulptur ging ja ganz früh ganz weit. Und dann gab es eben diese Bewegung von Video als Software. Die Videonale kam zum Beispiel auch aus diesem Gedanken Anfang der 80er, dass man sich daran fokussiert, eben nicht auf diese skulpturale Arbeiten, sondern auf das, was drauf ist auf dem Band. Und das ist natürlich der Teil, der eben auch so gut zu distribuieren ist. Deswegen ist das auch wieder unser Kerngeschäft. Also da ist dieser Gedanke, das kann man verbreiten, das kann man überall hinschicken. Und da war ganz früh in den 80ern auch diese Magie, dass das Video aus Argentinien jetzt hier läuft in Bonn auf der Videonale und so. Also dieser, was natürlich zu der Zeit dieses Video, Kunst, dieses generelle Kunst-um-die-Welt-Schiffen, wie wir das jetzt ohne Ende machen, auch noch nicht so verbreitet war und dass das möglich war, auch ohne große Institutionen, sondern einfach durch Initiativen, Engagements von eben zum Beispiel Videokunstdistributeuren, dass das möglich war, einfach die Inhalte der Bänder zu zeigen, überall.
1: Wobei die empfindlich sind, die Bänder, oder nicht?
0: Ich glaube, heute empfinden wir die als sehr empfindlich. Damals, glaube ich, ist das in, in der Praxis, ähm, hat man andere Standards angelegt. Ich glaube, heute gucken wir immer so sehr konservatorisch auf diese Bänder und äh, sehen jedes Staubkörnchen. Und äh, das war, glaube ich, damals, als es noch in Gebrauch war, aber da viel weniger umsichtig.
1: Habt ihr im e oder vom e auch Präsentationsräume oder Ausstellungsräume?
0: Genau, wir haben tatsächlich zwei äh, Ausstellungsräume, Präsentationsräume, würde ich behaupten. Wir haben einen in Düsseldorf im NRW-Forum, das ist unsere Videolounge. Da haben wir über 1000 Arbeiten. Permanent präsentiert. Die sind auf Karteikarten verteilt, erstrecken sich da über die gesamten Wände dieses Ausstellungsraums und man kann sich chronologisch einfach eine Arbeit nehmen, die scannen und auf kleinen Monitoren, kleinen Bildschirmen vor Ort angucken. Wir haben da auch eine Großprojektion, wo wir Programme für Kuratieren zusammenstellen. Man kann sich die Arbeiten auch mit nach Hause nehmen. Man kann sie auch mit dem Handy einfach abscannen und dann zu Hause gucken. Das ist nämlich schon der Link in unseren anderen Präsentationsraum sozusagen. Das ist unser Online-Katalog. Da haben wir auch nochmal über tausend Arbeiten aus unserem Archiv, die man sich da wirklich in voller Länge angucken darf. Das ist für uns auch eine super schöne Möglichkeit, einfach die Arbeiten unter die Leute zu bringen, unbeschränkt zugänglich zu machen. Ähm, und für mich auch inzwischen ein ganz wichtiger Raum für die weitere Sammlungserschließung, was natürlich immer so eine Sache ist ähm, und eigentlich auch seit den 80er Jahren äh, die Videokunst bewegt, weil natürlich sitzt man dann da und hat eben diese, unsere Seite vor sich, www.stiftung-email.de, mit äh, über Tausend Arbeiten und weiß nicht, wo anfangen und wohin. Und dann ähm, genau kann man natürlich nach Künstler*innennamen suchen und kann äh, irgendwie die Zeit eingrenzen und äh, mediumspezifisch irgendwie suchen, ähm, Farbe, Ton, ähm, solche Sachen. Aber was dann... Ähm, genau, und dann gibt es eben in, einem Videokunst, in der Videokunst eine große Thematik der Verschlagwortung der Videos. Das ist immer dieses Suchen und Finden in diesen Massen an äh, Videokunst.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich eine Herausforderung. Ne? Das ist ja bei seinem eigenen Archiv, bei meinem eigenen kleinen Archiv ja schon eine Herausforderung, das irgendwie richtig anzulegen und zu verschlagworten.
0: Genau, ist schon bei einem selber so eine Sache. Wie habe ich das genannt? Ähm, und das ist bei uns natürlich nicht anders. Und da äh, gibt es, genau, gab es immer wieder viele große Überlegungen äh, und es gibt immer so Thesauri und Index und Überlegungen, ähm, wie, wie nennt man das äh, und was, welche Schlagworte darf man vergeben und wer vergibt diese Schlagworte, ist für mich natürlich auch immer eine wichtige Frage. Da haben wir jetzt ein neues Tool, das ist unser Videokunstkanal eMyPlay, der Letztlich so rangeht wie äh, viele kommerzielle audiovisuelle Plattformen auch, wie Spotify oder wie ähm, YouTube, äh, wo man also sich äh, einen Account anlegen kann und äh, Playlists zusammenstellen kann von Videos, wo wir es zur Bedingung gemacht haben, dass man uns einen kurzen Text dazu schreibt, ähm, irgendwie was, was da zu sehen ist und Schlagworte vergibt, mindestens drei Stück. Was sich jetzt schon äh, ziemlich schnell rauskristallisiert hat, was einfach ein enormes Wissen, einen enormen Schatz generiert, nämlich an User-Created-Metadata. Was immer so die Frage ist, ne, wenn ich da als weiße, kunsthistorisch ausgebildete Person sitze und meine Schlagworte A festlege und B vergebe, was ja in der Regel dann so ist, dass einfach diese archivarische Macht wir versuchen ähm, nicht zu verstecken, ähm, sondern eher sehr bewusst aufzunehmen und aber auch zu teilen und eben auch anzufangen, okay, wir wollen ähm, andere daran mitwirken lassen ähm, und auch in diesem Zuge alle Beiträge ähm, datieren und mit einer Autorschaft versehen. Das ist auch immer dieses, ne? man ist auf einer, irgendwie einer großen Museumsseite und dann ist da ein Werktext und äh, man weiß es ja bei sich selber schon. Also ich würde heute ganz anders über Arbeiten schreiben als vor zehn Jahren. Also Werktexte gehören autorisiert mit einer Autorschaft versehen und datiert. Ähm, und das sind so wichtige Schritte, die wir gerade versuchen zu gehen und eben auch hoffen, dass sich andere Interessierte da einbinden möchten, einbinden lassen und auch gerne mit ähm, Kunsthochschulen und ähm, Kunstgeschichtsseminaren zusammenarbeiten.
1: Ja, super Idee, dass der quasi der User seine eigenen Kategorien anlegt, sodass das dann sich dadurch sortiert. Und wenn ihr die dann auch noch sehen könnt und dann auch nutzen könnt, umso besser.
0: Genau. Und hoffentlich eben, also genau, wir haben es gibt auch schon verschiedene Projekte eben, um Schlagworte, festgelegte Schlagworte zu vergeben, was ich aber eben immer schwierig finde, weil das natürlich dann immer irgendwie so ein Schema ist, dass in jedem dieser Ontologien, in jeder dieser Ontologien stecken einfach Normen, Werte, die eben oft rüberkommen wie vermeintliche Neutralität, vermeintliche Objektivität. Das sind sie aber nie. Es ist immer unser westlicher wissenschaftlicher Wertekanon, der da einfach mitschwimmt. Und wo ich es so spannend finde, da mal ein Stück Schritt rauszugucken und einfach mal zu gucken, was passiert, wenn wir nicht alles vorgeben.
1: Liebe Linnea, hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ebenso hat Spaß gemacht.
1: Ja, und vielleicht sehen wir uns ja im Zuge der Biennale Düsseldorf Photo Plus in Düsseldorf.
0: Unbedingt. 10.06.18:30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung Konrad Schnitzler. Manchmal artet es in Musik aus in der Kunsthalle Düsseldorf.
1: <lacht> Danke. Viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Grüße nach Essen. Bis bald. <Musik>
1: Ja, wer mehr wissen will über die Stiftung IMAI, e der kann sich informieren unter www.stiftung-imai.de. Ja, wer mehr wissen will über die Ausstellung von Konrad Schnitzeler in der Kunsthalle in Düsseldorf, die am 10. Juni eröffnet wird, der kann sich informieren unter www.kunsthalle-düsseldorf.de. Ja, und äh, der Link, äh, den haben Sie schon mal gehört. Zur Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Photo Plus ist düsseldorffotoplus.de. Alles in einem Wort. All diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Rethinking. Photography.